0: То есть ты такой хотя бы слышал это слово, да?
1: Да, естественно. Как в анекдоте, можно интегралом вытаскивать шляпу. Удобно. Согнул проволоку в форме интеграла, да, и достал шляпу из лужи. Привет! Вы слушаете первый выпуск подкаста «Да как так-то», который выходит при поддержке HTML Academy. Это образовательная и профессиональная среда, которая позволяет стать востребованным веб-разработчиком, развиваться в профессии и получать удовольствие от того, чем занимаешься. Меня зовут Женя Шкляр, я редактор.
0: А Меня Леша Симоненко, я развиваю академию. В первом сезоне подкаста мы попытаемся найти ответы на вопросы, которыми задается каждый человек, желающий сменить профессию и попасть в IT. Где и чему учиться? Как попасть в компанию мечты? Какие навыки
1: развивать, чтобы быть востребованным? и как получить ту самую новую работу. Нужно ли высшее образование, чтобы стать веб-разработчиком? Одни из самых популярных вопросов среди наших студентов. В этом выпуске мы постараемся разобраться в этой теме и узнать, берут ли на работу, если нет вышки по технической специальности, помогает ли высшее образование в учебе или работе, и возможно ли гуманитарию стать, наконец, веб-разработчиком.
0: Также поделимся нашими личными историями и спросим работающих специалистов с разным бэкграундом. Повлияло ли на их работу наличие или отсутствие высшего технического образования?
1: Леш, а у тебя-то как с высшим образованием вообще дела?
0: Ну, знаешь, у меня его нету. И, честно говоря, пытался я где-то
1: три раза. Ну как я
0: пытался? Пытался не я, а мои родители, конечно, Потому что, мне кажется, у всех такая история. Я очень мало людей знаю, которые шли за, не знаю, высшим образованием именно самостоятельно. То есть, типа, я хочу вот научиться чему-то вот такому, и я пойду в институт. Ну, по крайней мере, меня такие люди редко окружают. Поэтому, да, конечно, родители в первую очередь хотели меня отдать в институт, чтобы я чему-то научился, чтобы я получил какую-то профессию, чтобы, типа, у меня потом в жизни все было хорошо. Потому что есть же идея, что без высшего образования ты в жизни никому не нужен будешь. И я для начала пошел в ЭТМО учиться в Санкт-Петербурге. Мы шли туда на компьютерный дизайн и графику, вся наша группа. И тогда это была новая специальность – Видимо, новая кафедра, я что-то не помню Это мы потом узнали, что, оказывается, эта специальность немножко не про то Там немножко еще как-то образование есть Ну, то есть, как знаешь, дизайн с уклоном в педагогическую область А потом оказывается, что это педагогическая область с уклоном в дизайн В общем, там как-то все...
1: Ну, вот эти знаменитые странные новые
0: кафедры Да-да-да, намутили немножко Ну, я этого не застал, потому что я в первой же летней сессии закончил свою учебу там А закончил я ее довольно грустно, и мне кажется, что у меня просто хотели денег, а я не дал. И как-то не вышел. Было просто два важных предмета, которые нужны для специальности. Это начертательная геометрия и рисование. До сих пор, знаешь, так типа зудит от этой темы, потому что Оба предмета я с первого раза не сдал, но если начертательную геометрию, ну, я, в общем-то, понял свои ошибки, исправил и сдал, нужно было сделать, что-то нарисовать с акварельными красками, по-моему, или что-то типа того. Я нарисовал, преподаватель сказал, это не то. Я такой, м-м, ну, как бы, можете немножко дать обратное связь. Он такой, это не то. Я такой, ну, окей, я могу пересдать. Он такой, вам не имеет смысла. Я говорю, я не, не понял, <смех> типа, почему? Она такая, ну, как бы вот, не имеет смысла, все, до свидания. И, в общем-то, из-за, этого, из-за того, что я не смог сдать важный предмет, меня не пропустили дальше, и я что-то так расстроился из-за этого и забил. Я, конечно же, долго не рассказывал родителям, потому что не хотелось, ну, потому что там же летние каникулы, ты мог оттянуть это до осени информацию об этом, хотя зря, наверное. А все это время я уже работал. Ну, как бы вроде программистом, и параллельно учился в институте. Второй раз в институт я пошел, типа, на следующий год. Меня, опять же, родители смогли запихнуть куда-то. Куда? Если честно, второй и третий институт вообще не помню, потому что я там даже до летней сессии не дожидался. Мне уже казалось, что это какая-то непонятно кому нужная штука. По-моему, я пошел что-то связанное с медициной или что-то типа того. После рисования? Да. Ну, в общем, там тоже не сложилось ничего. И потом я пошел, по-моему, связанное что-то с предпринимательством, если не ошибаюсь, и там еще хуже. Знаешь, с каждым разом, как бы вот у меня был сначала год, потом, кажется, это сократилось до полугода, а потом это сократилось, кажется, до месяца. И в итоге у меня нет высшего образования. Это, кстати, интересный подход,
1: попробовать себя в трех разных областях. Ну да. Ну, как говорят, попробуй, а вот получится, не получится, уже там как пойдет. Я вот, например, 10 лет посвятил университету Лути в Питере и, в общем-то, учился все время примерно на одном и том же. Я... 6 лет отдал специалитету, 4 года аспирантуре. И у меня, в общем-то, есть очень много разных историй о том, как все работает, и тоже некое такое впечатление. Но я могу сказать, что это даже было почти всегда интересно, но с нюансами.
0: Ну, Я не знаю, вот у меня интереса э, почему-то от от института как-то мало. Не, было очень много интереса с точки зрения взаимодействия со своими однокурсниками. Это, конечно, очень много было разного интереса. Вот, но с точки зрения взаимодействия с предметами и преподавателями как-то взаимодействия было мало.
1: Ну, то есть баланс нарушен, да, как как обычно? Да, да, да. То есть ты как бы убежден, наверное, что все-таки не нужно, да, высшее образование? Нет, прикинь. Я довольно
0: странный в этом смысле. Мне так кажется, что высшее образование – это важная штука. Но мне кажется, что? что университет, в первую очередь, он должен тебя научить учиться. Потому что сами по себе предметы, они, ну, как бы они есть, но очень часто они запаздывают за рынком и все такое. А вот вот это вот умение учиться, потому что все-таки в универе ты довольно самостоятелен, Ты, типа, почти ничего тебе не раскладывают там по полочкам, ты иди и добивайся всего сам, типа, ищи все сам, типа, находи недостающую информацию самостоятельно и так далее, и так далее. Там очень много самостоятельной работы. А когда ты постоянно со своими чуваками где-то тусуешься, очень сложно находить самостоятельную информацию. Ты ее находишь, но немножко не ту. И мне кажется, с точки зрения вот это как-то жизненного такого института, приходить через э, институт-универ, это важно и полезно. Плюс я все-таки считаю, что есть много специальностей, для которых университет, ну, создает такую важную базу без которой никак. Медицина? Ну, не-не-не, не только инженерное, все связанное с медициной, согласен, с какой-то производством каким-то, ну, я имею в виду, там, химическим, физическим, еще чем-то таким, вот, где есть очень много базовых знаний, которые нужны.
1: Ну, не хотелось бы летать, наверное, на самолетах, которые строил человек там, с двумя курсами какого-нибудь инженерно самолета Да, да. Но вот к шной сфере это пока мало относится,
0: потому что как раз-таки базовых предметов для IT-шников очень мало в университетах.
1: Но это все равно еще перекос специфику, то есть даже если брать тот же фронтенд, то максимум, чего там сейчас могут научить, наверное, это, ну, если это не специализированный университет, то верстать табличками.
0: А я бы сказал, русскому языку, да?
1: Ну, и русскому языку тоже. Ну, то есть как бы все-таки университет в твоем случае, в твоем представлении, это больше про софт-скиллы и про умение обучаться, чем про какие-то конкретные вещи. Ну, вот вообще статистика Stack Overflow, например, она говорит о том, что 56% программистов, ну, тех, кого, естественно, опросили, мы с тобой высшим образованием практически практически оба, мы знаем, что статистика – это все-таки среди опрошенных. И вот 56% у них нет профильного диплома, то есть они программируют, но где-то этому сами научились. И, наверное, сейчас все-таки это такая тенденция больше. А ведь
0: это еще как бы и другая проблема, да, то есть мы говорим про есть у тебя образование или нет, а если у тебя профильное образование, это же вообще вопрос другой, потому что огромное количество людей выходит с каким-то образованием, с какой-то профессией, специальностью, но не работают по ней. Ты же сам Сказал, что ты получил техническое образование, но
1: работаешь
0: не с технической специальностью.
1: Ну, да. У меня написано в дипломе математик, и там рядом еще компьютерная безопасность приписана. То есть, в принципе, редактура — это мое, как можно было понять.
0: Ну да, то есть тут довольно странно, и вот любые современные специальности, любые современные профессии ты не сможешь получить в университете в любом случае, потому что... Ну, то есть, ты, скорее всего, получишь какое-то не то профильное образование, и оно не очень сильно, мне кажется, повлияет на вот эту айтишную профессию твою.
1: Подожди, ну, а что тогда, например, повлияет на айтишную профессию? То есть, ну, мы представляем, что в университете там современной профессии не научиться. Что тогда делать вообще желающим?
0: Ну, типа YouTube. Пробовать. Ну, слушай, давай, опять же, вернемся к моей истории. Я был там, типа, якобы дизайнером, еще кем-то, еще кем-то и так далее, и так далее. Ты слышал среди этого что-то связанное с программированием? Если что, я в это время работал
1: программистом. Нет, я не слышал. Я не слышал, но ведь ты как-то тоже выбирал. Что? Ну, вот дизайн и рисование, при том, что работал программистом или там, хотел уже работать к тому моменту. Как
0: выбирал? Я выбирал кафедру компьютерной, кик как она, компьютерная, информатика, компьютерная графика, что-то типа того, а уж какая там специальность была, куда смог попасть, туда попал. Тогда еще не было никаких баллов ЕГЭ, и как бы нужно было именно пробоваться. Подожди, а какой это был год? Э, ну, типа 2000 наверное. А, ну да, тогда, тогда да, тогда верю. Вот. Ну да, я немножко в возрасте. Скажем так. Вот. И я это не выбирал, но при этом работал программистом. А программистом как я работал? У меня не было профессии программирования. Я нигде не получил профессиональное образование. Мне просто было. Интересно мне было интересно разбираться в компьютерах, мне было интересно разбираться в том, как все работает внутри компьютера, как работает, когда появился интернет, как работает интернет, как работают сайты. Типа я такой забирался куда-то в недры, не знаю, системы, пытался там все сломать. Это типичная история. Там у тебя есть какой-то старый старый Windows? какой-нибудь 95-й, допустим, или 98-й, прям совсем старый. И ты такой, тут я слышал, можно кастомизировать что-то. Я хочу из своего Windows сделать собственную какую-то сборку. И ты лезешь в какие-то системные файлы, ты почему-то удаляешь DLL-файлы, ты заходишь в какие-то конфиги, управишь какие-то непонятные буквы, которые ты первый раз видел. Сохраняешь, и у тебя компьютер такой, простите, как бы все, я сломался. Это такой, ничего страшного. Форматируешь диск, ставишь заново операционную систему, и такой... Я понял, этот файл я не трогаю, беремся за следующий. И вот примерно таким образом я учился программированию, то есть я брал, что тогда у нас было, по-моему, первый проект сайта такого я пытался сделать на базе форума PHP BB, кажется, да, И я его просто брал эту сборку, разворачивал, закапывался внутрь и типа пытался понять, "Хм, если вот это идет последовательность, ага, это приводит к этому, а что если я здесь удалю эту строчку? И ты такой смотришь, "А а Ага, все сломается И так вот, пытаешься делать, делать, делать И все ломаешь, и в итоге получается Очень долгий способ научиться программированию Есть гораздо более быстрые способы
1: Ну да, это ведь не было же Ютуба в то время То То есть сейчас, понятно, Ютуб, там все дела, да Но без Ютуба, да У меня была похожая история Я учился программировать на Visual Basic Это, конечно, немножечко не веб Но тоже копнешь, копнешь куда-нибудь А потом вот учишься переустанавливать Windows Millennium У меня это было примерно в то же время Но чуть-чуть еще не университетские времена Да, хорошее время.
0: Так вот, и мне на самом деле на первой-то работе что сказали? Слушай, нам очень нужны программисты, программистов особо не нанять. Мы знаем, что там, типа, ну каким-то образом я был связан с ребятами и сказали, что ну вот вроде ты что-то разбираешься в компьютерах, знаешь, ты и с справишься. И посадили и сказали, дали мне какой-то язык программирования, который я первый раз вижу и которого и нету. Это специальные диалекты, явы, Компания сама для себя свой язык написала. И говорит, вот тут есть у нас простой поиск, а надо сделать расширенный поиск. Расширенный поиск — это типа поиск по каким-то параметрам, галочкам, там типа селектам и так далее, и так далее. Типа вот тебе код простого поиска, вот на базе этого кода сделай код расширенного поиска. Ты такой садишься и там типа на месяц, на два такой, так, я программист, сейчас я все сделаю. И все время ломаешь все, ломаешь, ломаешь, а потом вроде как получается. Ну и потом одна задача за другой. Так набираешься опыта, начинаешь разбираться, почему, что, как работает. Конечно, очень много читаешь в интернете. YouTube не было, но статьи и тексты в принципе были, форумы были, где можно обсуждать с людьми разные решения. И ты на базе вот этого получения собственного опыта начинаешь набираться какими-то знаниями. Это очень долгий способ получить профессию.
1: У меня был момент, тоже связанный с форумами, на одной из веток форума в городе, откуда я родом, была ветка про программирование, и я там всех пытался убеждать, что учиться программировать на Visual Basic по книжкам, или тем более по интернету, это какое-то читерство, и нужно, естественно, все пробовать самому, и мне очень себе что пытались переубедить, но, кажется, тогда не смогли. Сейчас-то уже, конечно, понятно, возраст. А почему тогда не смогли тебя убедить? Ну, я не знаю, мне казалось, что, ну, как бы, ну, есть интернет, это ведь, это ведь слишком легко. Кому нужно учиться по интернету, если ты можешь просто, как бы, открыть ИДЕ и написать там какую-нибудь штуку, поставить точку и посмотреть, что тебе автодополнение нарисует, узнать, какие там есть методы или свойства. Вот тогда это мне казалось веселым. А сейчас не стал бы Беста тратить столько времени, честно говоря, на это.
0: Просто мне так кажется, что это довольно частое заблуждение, и вот если бы у меня в мое время были, ну, там, типа, тот же самый YouTube и так далее, я бы, наоборот, думал, ну, вот оно, типа, что парится У тебя же задача не самостоятельно дойти до каких-то азов, а тебе нужно взять вот ту основу азы, которую уже, типа, мир перепридумал миллион раз, типа, просто ее понять, и, типа, на базе этой основы двигаться дальше. Таким образом, прогресс ведь и строится. Просто есть ребята, которые вот со схожими идеями приходят и говорят в той же самой академии, зачем я буду учиться у вас на курсах, если, в принципе, я могу к этому дойти самостоятельно. Ну, можешь, да, просто времени побольше нужно будет, да и это бессмысленное занятие, а так да.
1: Но здесь как бы получается, что из университета потенциально может пригодиться навык искать информацию, угу. потому что все, естественно, в разных кучах лежит, и очень мало где собрано так, чтобы пришел и научился. Но, конечно... В целом это, опять же, не относится напрямую к преимуществам университетов в плане получения знаний. То есть ты получаешь навык искать, но тебе нужно все равно знать, что искать.
0: Слушай, а как тебе, вот у тебя есть, по сути, техническое образование университетское? Да. Насколько тебе это помогает в твоей... Ну, работе, которая не связана с технической специальностью, это же гуманитарная специальность, редактор,
1: правильно? Ну, по большому счету, да. И помогает чем-то? Ну, ты знаешь, редактор (смех) все-таки редактору рознь, и я редактор в HTML-академии, и здесь все равно приходится какие-то технические вещи постоянно знать, писать статьи в блог, редактировать какие-то вещи из интерактивных тренажеров, из курсов, то есть это все равно нужно понимать и нужно разбираться. И даже несмотря на то, что профильного фронт образования технического у меня нет, но база, которую закладывают в университете, она все-таки помогает в некотором смысле, потому что ты по чуть-чуть, но можешь какие-то вещи понять. То есть там понимаешь, как работает веб, понимаешь, как э, строятся языки программирования. То есть у меня есть в университете нелюбимейший предмет теории языков программирования, но который, однако, тоже чуть-чуть помогает э, вот сейчас в работе редактором. Но не могу сказать, что очень сильно.
0: Слушай, а можно сказать такое заявление, что вот если ты не учишься в институте, ты после этого необразованный человек?
1: Ну, мне кажется, что нет. Нет. Потому что это не исключает того, что ты можешь учиться где-то еще. Ну, то есть, и да, и нет. Мне
0: тоже, знаешь, кажется, что вот сама по себе идея образованного человека и вообще образования, она не про нахождение в каком-то месте, в институте или университете. Это, наверное, все-таки про тебя. И даже моя собственная история, она же, ну, вот я только что да, рассказывал, с одной стороны, я ни один университет не закончил, но, с другой стороны, я тебе постоянно только что говорю, что я просто сидел и закапывался в то, чтобы найти знания, чтобы получить какие-то навыки. да, Хотя мог бы, не знаю, пить с людьми, например.
1: Ну, да, да. И ты знаешь, на самом деле иногда вот так улучшать свои софт-скиллы, это тоже довольно полезная вещь. А вот, кстати, перед записью подкаста мы узнали у ребят, которые работают разработчиками, что они думают о необходимости высшего образования. И начнем с Ильи. Он закончил бакалавриат на кафедре компьютерных систем и технологий, а сейчас работает бэкенд разработчиком в компании iSpring. И мы спросили, помогло ли ему высшее образование найти работу, и пошел бы он сейчас в университет или бы выбрал какой-то другой способ обучения.
2: Я считаю, что высшее образование никак не помогло мне получить работу. Однако оно способствовало выработке некоторых привычек о том, что часто для того, чтобы закончить проект, надо приложить довольно-таки много усилий. Вот Иногда это бессонные ночи, иногда что-то надо сделать довольно сложно или попросить помощь. А такие навыки часто можно получить в университете. Из всех предметов, которые были у меня в университете, реально пригодился мне только, наверное, один курс. И то он был такой довольно-таки необычный, который выбивался из всего учебного процесса. Когда к нам на кафедру пришли ребята из Mail.ru и лично, физически показывали нам, как они там что-то делают и как разрабатывать веб сервис Лично я закончил высшее учебное заведение из-за давления, из-за того, что родители общество говорили, что надо закончить. Ну, я и закончил, собственно. Мне кажется, что сейчас нет большого смысла тратить такое большое количество времени изучение того, что тебе совсем никак не пригодится. Лучше воспользоваться какими-то курсами, которые создали профессионалы, которые профессионально хорошо обучают и которые имеют практический опыт в тех областях, которые тебе реально необходимы и интересны. Мне кажется, что высшее образование надо, когда ты в своей работе будешь заниматься какими-то сильно фундаментальными вещами, когда твоя там, разработка будет сильно связана там, с математикой и придется много и сложно считать, или ты будешь разрабатывать какие-то умные штуки для науки. А так, мне кажется, что люди, которые говорят о реальной необходимости высшего образования для работы программистом, что у них аргументация на уровне учителей в школе, которые говорили, что необходимо иметь пятерки по их предмету, потому что это потом посмотрят при поступлении в университет. Хотя при поступлении, если у тебя хотя бы на один балл ЕГЭ больше, оценки в школе никого интересовать не будут. Также и при найме на работу. Если у работодателя есть вариант выбрать одного из двух разработчиков, и там неважно, какой это инженерский или более высокой позиции, они будут смотреть на реальный прикладной опыт. И если у вас есть этот опыт, то они выберут вас, а не человека с высшим образованием.
3: У меня неоконченное высшее образование. Я училась на факультете филологии, потом на социологии. Немного подрабатывала журналистикой.
0: А это Альбина. Она работает фронтенд-разработчицей швейцарской компании 21 Analytics. Наверняка они там очень много анализируют всего.
3: Я начала учиться верстке в две тысячи десятом году по друзей-программистов. Помогала им с проектами, потом стала искать заказы самостоятельно. Через полгода устроилась местная в студию на первую серьезную работу в офисе. На собеседованиях спрашивали про высшее образование, но это скорее дежурный вопрос, чтобы понять общий бэкграунд, и ни разу это не было решающим или сколько-нибудь значимым фактором при приеме на работу. У всех вызывал интерес мой опыт обучения на филологии и его связи с профессией, но всегда важнее оказывались навыки разработки, понимание процессов и личность, то, что сейчас принято называется «скилами». Я никогда не думала, что без образования будет сложно попасть в профессию, в первую очередь потому, что большая часть моих знакомых разработчиков и дизайнеров не имела профильного образования. А люди с профильным образованием на практике ничем не отличались от людей без. Хорошее образование может дать глубину понимания технологий в структурированном виде, которую самостоятельно, без соответствующей мотивации, будет сложнее получить. Но важно отметить, что вузов с IT-направлением с сильными преподавателями-практиками в России два или, может быть, три – а подавляющее большинство учебных заведений и их программ не успевает за быстрорастущей отраслью. И после получения диплома студентов практически приходится переучиваться заново.
1: Высшее техническое образование не пригодилось и нашему выпускнику Роману. После обучения в колледже он полтора года проработал автоэлектриком, но захотел попробовать что-то новое и закончил курсы по фронтенду
4: и сменил работу. Ну, я прошел где-то с десяток собеседований, пока меня не взяли на первую работу. И, в принципе, никто не спрашивал про высшее образование. В основном все смотрели на знания, на то, что я уже сделал, то есть на портфолио, в общем, то, что я умею делать. Мне не казалось, что без высшего образования будет сложно. На примере своих родителей я понял, что это пустая трата времени. Я потому и не учился на высшее. Мне 25 лет, и я еще не сталкивался с ситуацией, когда бы мне понадобился диплом о высшем.
1: Еще мы спросили Романа, какие, по его мнению, качества помогают освоить новую профессию.
4: Ну, самое главное – это желание. Нужно понимать, что на освоение новой профессии идет много свободного времени и сил. Ну и что не с первого раза все получается, но нужно не сдаваться, а пробовать, пробовать и пробовать. Ведь нас оценят за знания, а не за диплом или сертификат.
0: Ну хорошо, ладно. Как-то получается так, что высшее образование как будто бы не очень нужно и все такое. Плюсы есть все-таки у высшего образования? Ну, конечно. Ну, помимо вот этой вот идеи, что в вузах учат учиться.
1: Ну, вот я даже на своем примере, который я уже рассказал, все-таки основа, она помогает. Моя первая работа, она не была связана с редактурой, я работал с админом на заводе, который производит весы, и э, так вышло, что вот... Тогда мне нужны были все те предметы, которые меня учили в университете. Но так как я работал, я не всегда на них ходил, но что-то, какие-то знания получал. И так получилось, что они взаимодополнили друг друга и работа, и университет. То есть здесь все равно основа, она складывается, и ты с ней что-то можешь сделать. Даже если тебе никогда потом не понадобятся в жизни интегралы, ты ты знаешь, что это такое, и если вдруг случится тот самый момент, то эта основа тебе в чем-то поможет. То То
0: есть ты такой хотя бы слышал это слово, да?
1: Да, естественно. Как в анекдоте, можно интегралом вытаскивать шляпу. Удобно. Согнул проволоку в форме интеграла, да, и достал шляпу из лужи. Вот я Программистом, к сожалению, не стал, стал редактором, но программистом вот эта айтишная база, она явно более полезна, потому что вне зависимости от того, фронтендер, ты бэкендер или там фулл стек или вообще пишешь на джаве под мобильные устройства, все равно понимание сути вещей, понимание того, как устроена вот эта технологическая кутерьма в разработке, она все равно помогает. Ну и как это? Учат учиться. Вот эта фраза, которая везде во всех статьях про высшее образование. Вот тебе не кажется, что это вот так, что это важно, что учат учиться?
0: Мне кажется, что научить учиться – это важный навык. Но проблема в том, что я не уверен. Вот я хоть и сказал чуть раньше, что самое важное, что, мне кажется, институт должен делать – это учить учиться. Но вот а учат ли учиться в институте? Ну, в смысле, там нас просто бросают в такие условия, оставляют, что как бы у нас по-другому и не получается, да, нам либо надо учиться-учиться, либо у нас ничего не выйдет, либо надо учиться списывать, и типа покупать дипломные работы, потому что, ну, вариантов-то особо нету, и я не уверен, что там именно прям учат учиться, да, но мне кажется, вот эта среда в университете, она способствует тому, что ты можешь приобрести этот навык, а этот навык очень важный, и по жизни потом он очень
1: важный. Ну, это как сказать, что обучение в университете повышает вероятность того, что у тебя потом будет какая-то нормальная карьера или там что-то вот в этом духе. То есть все равно зависит от мотивации. И если мотивации нет, то человек сам себе прекрасно там может и после четвертого, и после пятого курса куда-нибудь сбежать, потому что понял, что ему больше нравится, не знаю, строить дома, а не писать код на C++ с ООП. Ну, это, знаешь, это такой, может быть, момент э, взросления. Нет такого
0: ощущения, что вот эта вот учеба в ВУЗе, это вот переходный момент про взросление, когда мы детьми туда приходим, мы же с 11 класса, да, приходим ВУЗ как бы с детьми, и вроде как вот у нас начинается взрослая жизнь, но мы еще не можем начать отвечать за эту взрослую жизнь, да? И вот ВУЗ, когда он нас повергает в такое вот состояние, когда, ну, чувак, все, ты самостоятельный должен быть, ты должен сам отвечать за то, что ты делаешь, чем ты занимаешься, за свои решения и так далее, и так далее, Это ты такой, блин, ну, видимо, пора мне съезжать от родителей.
1: Да-да-да, складывается много факторов, съезжаешь от родителей, уезжаешь в другой город, появляются, опять же, друзья разного толка, бывают друзья, но об этом, об этом не будем. И все равно, да, университет помогает чуть-чуть в этом смысле.
0: Но все это мы все время говорим про какую-то мета-вещь. Если говорить с точки зрения получения каких-то нужных знаний для вот современных профессий, для IT-шных профессий, для фронтенд-разработчика, мы толком-то ничего не сказали. То есть есть ощущение, что для того, чтобы стать фронтенд-разработчиком, учиться в вузе-то тебе не нужно. То есть, да-да-да, там есть, конечно, вот базовая там, математика, высшая математика, да, какие-то предметы, которые тебе могут помочь если ты доберешься вообще до таких задач, начнем с этого, да, потому что во фронт большинство базовых-то задач, они, ну, давно определены, и тебе ничего не нужно выдумывать. Довольно прикладные вещи ты берешь и делаешь так, как уже придумали делать это. Ничего выдумывать, никаких инженерных перед тобой задач не стоят. Абсолютно прикладные задачи. И ты можешь легко, не знаю, работать, получать большие деньги, особо не разбираясь в высшей математике, даже не зная, что такое интеграл. Конечно, у тебя могут появиться задачи, либо ты можешь в карьерной своей лестнице дойти до такого этапа, что, например, пойти в какую-то очень крутую технологическую компанию, тебе нужно там знания высшей математики, других предметов, они просто необходимы будут, но до туда тебе еще добраться
1: надо Ну а вот где начинается эта работа? Как до нее добраться-то? Где грань для фронтендера, когда тебе еще не нужна математика, а потом внезапно уже нужна? крутить CSS с синусами или как?
0: Ну, ты говоришь про тригонометрию, геометрию. Ну, например... Когда твоя работа связана с анимацией, тебе, конечно, знания о геометрии очень помогают. Ну, просто как бы, потому что там все вокруг этого построено. Опять же, они помогают, но они не необходимы. Потому что ты, скорее всего, не будешь писать движок для анимации. Ты возьмешь, скорее всего, движок, который уже написан за тебя, посмотришь примеры и начнешь их использовать. Потом уткнешься, не знаю, в какое-нибудь место, где гибкости движка не хватает. Ну, ты такой просто скажешь заказчику, сорян, как бы тут нельзя. Вот и все, деньги получишь, заказчик получит свою работу. Не так, как он хотел, конечно же, но все равно какой-то результат. И все, и окей. А вот где вот прям надо-надо, ну, это вот большие компании, которые требуют от тебя таких знаний. Ну и потом, мне кажется, это не джуновские вакансии точно. То есть джуну во фронт-энд разработки, чтобы от него требовали знания высшей математики, мне кажется, это нонсенс, потому что ты либо джун, либо хорошо знаешь высшую математику. Ну, то есть джуном берут на то, чтобы люди делали довольно простые задачи. если у тебя задачи сложные, на них возьмут не джуна, на него возьмут медуа или сеньора. А там уже вместе с этим приходят и знания другие.
1: Подожди, а вот тогда нанимательная загадка тебе. Приходит математик, который хорошо знает высшую математику и все остальные специальные разделы алгебры и геометрии, но при этом он так себе программирует и, в общем-то, вполне себе джун. Я, например, нанимаю этого человека, и я нанимаю его, да, чтобы да, делать да. сайты,
0: лендинги верстать. Практическая задача, верстать лендинг. Отлично, мне этот математик нафиг не сдался. Что он мне будет
1: делать? Мне, мне типа лендинги нужны, нафига мне математик, понимаешь? Ага, хорошо. Я понял, задача решена. Mm-hmm. Это, было, это было довольно быстро, проще чем, проще, чем я думал. Слушай, ну, ты же нанял-то больше разработчиков явно в жизни, чем я. Так. Скорее всего, я думаю, что в бесконечность раз. Вот э, на что сейчас ориентироваться, если не на диплом, не на корочку, не, не на строчку там какую-то, типа, закончил то-то?
0: Ну, слушай, учитывая, что я где-то 20 лет уже в веб-разработке, и, ну, типа, могу сказать, как мы нанимали 10 лет назад и как нанимать сейчас, На высшее образование особо никто никогда не смотрел. Есть компании, которые смотрят на высшее образование. Это чаще всего государственные компании. У них просто это регламентировано. И есть компании, которые для себя, не знаю, решили, что все, без высшего образования мы просто не берем людей. Вконтакте одно время нанимал только ребят с очень сильным техническим образованием. Это просто выбор конкретной компании. В большинстве на рынке на высшее образование не смотрели, и я на высшее образование не смотрел. Для меня всегда было важнее Умение пользоваться текущими инструментами, понимание технологий, которые есть, а это все тебе в ВУЗе не дают. И типа какая-то практика, ну и какое-то вообще понимание, что этот человек, ему интересно в этом во всем развиваться, и он будет дальше продолжать развиваться. Высшего образования там вообще рядом не было. И если тебе нужен такой элемент, по которому ты легко будешь фильтровать людей, у тебя условно там... На вакансию откликается 100 человек, и тебе нужно быстро их отфильтровать. И ты вот такой, как будто бы, вот если у тебя есть корочка, значит, ты подходишь. Если нет, не подходишь. То таким фильтром для меня, он не очень быстрый, но для меня всегда были какие-то работы. Портфолио То же самое, и по портфолио. Особенно вначале очень часто ориентировались люди при найме. То есть просто смотрят, какого уровня работы человек уже делал, и примерно понимают, что он вот под этот первый фильтр проходит. А дальше-то все равно собеседование и все равно общение про технологии, про все остальное. То есть нужно качать GitHub, получается, да? Ну, ты имеешь в виду сейчас. Сейчас я не уверен, потому что сейчас я даже на портфолио не смотрю. Ну, правда, наверное, HR это делает. То есть я просто сейчас не на первом этапе поиска людей. Ну, до тебя
1: доходит, да, потом люди? Да-да-да. Уже после всех фильтров?
0: Наверное, скорее всего. И я-то смотрю именно уже с точки зрения... Не, ну давай, я сейчас вообще не показатель, потому что я смотрю даже не на технологии, а на какие-то ценностные штуки, берем мы человека в компанию или нет. Но на технологии сейчас смотрят и именно общаются, другие ребята у нас общаются больше про понимание текущего стэка, текущих реалий. Возможно, закидывают какие-то проблемы, которые у нас существуют сейчас, и пытаются понять, насколько человек понимает сложность этих проблем, потому что есть ребята, ты знаешь, вот эту вот кривую, да, когда человек в самом начале своего развития думает, Да-да-да. что он вообще все Да-да-да. умеет, а потом такое это понимание снижается. Так вот бывают ребята, которые такие, типа ты говоришь, ну вот у нас бывают такие проблемы, он говорит, да не, какие это проблемы, это вообще не проблемы, это понимаешь, да, человек просто еще не дошел до того, чтобы понять, что это приводит к очень огромным проблемам. Ну, типа просто новичок,
1: скажем так. Слушай, ну новичкам же, в общем-то, тоже, кроме технических навыков, еще и софт-скиллы, наверное, нужны. Вот университетские, которые про общаться с друзьями, договариваться с преподавателями и делать лабораторные работы в группах из трех человек, это вот все про софт-скиллы разработчика или все-таки нет?
0: Ну, в том числе, почему нет? Ну, слушай, это скиллы, которые общеприменимы. Вот если ты в ВУЗе научился договариваться, научился коммуникации, научился общению и работе в группах, это, конечно, полезно ну, вероятнее всего, тебя возьмут не соло-разработчиком, а ты будешь работать в команде, в этой команде у тебя будет миллион холиваров, например, там, не знаю, выбрать табы или пробелы, не знаю, отбивать фигурную скобку пробелом или нет, и куча вот этих, знаешь, проблем код гайдовых. какой редактор выбрать, как верстать, флексбокс или гриды, тайп-скрипт или джаваскрипт, разработчикам, типа, хлебом не корми, да, и им поспорить. И для того, чтобы в этих спорах лучше доносить свою идею и мысль, коммуникацию, кабельность и вот это вот умение переговоров, ну, конечно, оно сыграет роль.
1: Но, понимаешь, вот переговоры, это такая вещь, которая... Я могу сказать, что у редакторов есть тоже проблема с тем, что ставишь ты кавычки «елочки» или кавычки «лапки», длинное или короткое тире, там, как писать слова, это все вопросы редполитики. Это можно спорить сколько угодно, и на форумах ругаться, и на грамотиру, но при этом как бы все равно, если у тебя есть редполитика или код-гайд в случае разработчиков, ну, вопросы плюс-минус снимаются, да, а вот то место, где тебе может понадобиться навык общения дальше, то есть ты разработчик, ты хочешь развиваться в руководителя, а а что делать-то, если ты общаться не умеешь? В должности руководителя тебе все равно придется не писать код больше, а договариваться со всеми остальными, почему ты не хочешь писать этот код. Вот как здесь быть?
0: Какой у тебя интересный взгляд
1: на руководителя?
0: Договариваться с другими, что ты не будешь ничего делать.
1: Ну, это похоже на правду. Да, со стороны.
0: Знаешь, самое смешное, что я же был, ну, как бы со всех сторон, и у меня был этап, когда я вот... Я серьезно думал обо всех менеджерах и руководителях, что это абсолютно ужасные люди, которые вообще непонятно, зачем существуют в этом мире. Они только сжирают бюджеты, при этом ничего не делают, мешают, э, строят какие-то, типа, козни и так далее, и так далее. А потом ты такой, типа, ну, развиваешься, развиваешься. Ну, понимаешь, что, во-первых, нельзя все усреднять. Бывают и такие люди, бывают нахлебники, которые лучше бы их уволить к чертям и все такое. А бывают люди, которые сталкиваются с проблемами, когда ты начинаешь отвечать за результат, а у тебя три разработчика каждый день вместо того, чтобы фигачить код, общаются, какие кавычки выбирать. И ты думаешь... Какого черта? У нас тут горят сроки. Моя попа горит, простите. Меня сейчас уволят. Проект на стадии закрытия. Заказчик там рвет и мечет. Да, они, конечно, эти три замечательных человека не видят этого всего, потому что я их закрываю с собою от этих всех проблем, чтобы им, не дай бог, разработчикам мотивацию не испортить, чтобы они хорошо работали. Короче, я был из той стороны, и хочу тебе сказать, что бывает э, плохо и хорошо и там, и там. И если про твой вопрос, как людям без навыков коммуникации становиться руководителем, тут, наверное, надо сначала спросить, а нафига этому человеку становиться руководителем? Карьерная лестница не обязательно должна идти к руководителю. Ну, есть же еще техлит, конечно, да. Так ты можешь вообще менеджерскую позицию не выбирать. Ты можешь оставаться супер суперклассным, сеньором, разработчиком, архитектором и фигачить код. Ничего в этом плохого нету. Это абсолютно нормально. А вот если ты в себе чувствуешь силы, возможности вести людей, управлять группой людей, чтобы они выдавали лучший результат группы, чем поодиночке, тогда ты можешь туда идти, и для того, чтобы развивать скиллы коммуникации, существуют тоже и курсы, и все остальное.
1: То есть подытожим, давай давай Давай. вернемся все-таки к тому, на что смотрят, когда принимают на работу, если у тебя даже нет высшего образования. Это, во-первых, умение пользоваться технологиями, инструментами, понимать, как работает стек, ну и, соответственно, на твой опыт работы, да, потому что без опыта ты вряд ли будешь понимать, как работает стек. Можно, конечно, начитаться статей где-нибудь в интернете, например, в блоге HTML Академии, но, скорее всего, все равно чего-то не хватит без практических вот этих нюансов, которые ты осознаешь. И софт-скиллы, да, потому что все равно ты работаешь не один, работаешь в коллективе. Это, наверное, весь список.
0: Да. Давай, наверное, послушаем еще одну историю. Это будет история Артемия. У него два высших образования – экономическое, он специалист в области финансов и техническое. Он магистр управления данными в информационных системах.
5: Здравствуйте, меня зовут Артемий Леви. Я работаю в шведской бухгалтерской компании. И на самом деле спектр моих обязанностей настолько широк, что у меня нет какой-то четкой должности. Я занимаюсь разработкой, поддержанием архитектуры проекта, пишу бэкенд на нескольких языках, делаю ревью кода, пишу IOS. Обсуждаю с владельцем фирмы возможности, сроки внедрения той или иной фичи. Могу писать ботов для автоматизации. Помогаю с налаживанием процессов. Иногда могу помочь с дизайном. И с каждым разом спектр моих задач становится все шире и шире. Но мне это нравится. Это то, что я делаю. До того, как стать разработчиком, я был предпринимателем. И, честно говоря, я не хочу особо углубляться в причины смены вида деятельности. Однако, скажу, что одна из причин была в том, что я с детства хотел заниматься разработкой. Я даже пытался что-то делать в 14 лет. И самым ярким опытом из того времени было создание сайта для своей гильдии в одной из ММО-игр. Однако, это было быстро пресечено со стороны отца, ибо я был обязан идти по его стопам. Но, учитывая то, что я сейчас принимаю участие в этом подкасте, как многие могут понять, я все-таки добился своего. И теперь занимаюсь тем, что мне действительно нравится.
0: Дальше Артемий отвечает на вопрос, спрашивали ли его об образовании на собеседованиях, на что смотрели работодатели, а также делится опытом найма людей. Многие задают
5: этот вопрос на самом деле. В моем случае спрашивали абсолютно каждый раз. Однако интересно то, что работодателей вообще не волновало, высшее это техническое или нет. Насколько я помню, всего два раза вопрос четко стоял о профильном техническом. Так как я последний раз устраивался на работу более трех лет назад, поэтому я точно не помню, на что смотрели мои работодатели. Однако, ввиду того, что я зачастую участвую в процессе найма, я могу попытаться ответить на этот вопрос с другой стороны. Так как я занимаюсь технической частью собеседования, меня вообще не интересует, есть ли у человека высшее образование или нет. Есть люди, которые без высшего технического делают абсолютно потрясающие вещи с помощью кода. А есть и те, кто отучился в топовых университетах и с хорошими дипломами, но, к сожалению, не отвечают требованиям. В моем случае я стараюсь миксовать технические вопросы с простым общением, потому что мне также важно понять, что за человек напротив меня и сможем ли мы сработаться вместе. В первую очередь, Я начинаю с самых простых вопросов, которые зачастую многих бесят, и меня в том числе, про структуры данных, алгоритмы. Например, что такое array и в чем его отличие от, предположим, linked list. Затем я обычно спрашиваю про текущий опыт кандидата и спектр задач. Какая задача была самая интересная, самая сложная, и какая была самая скучная, или, предположим, задача, с которой кандидат не смог справиться. После... Я даю задачу и придумываю контекст, схожий с тем, что кандидат озвучил ранее, и прошу просто голосом объяснить, как бы он решил эту задачу. Затем следом даю задачу и контекст примерно из нашей области и прошу точно так же голосом объяснить, как это сделать. Это мой любимый этап собеседования. Он позволяет мне понять, как мыслит человек и что он будет делать в той или иной ситуации. Далее я обычно задаю более... Точные технические вопросы на тему фреймворков, которые мы используем у нас в компании, на тему языков и вещи, которыми интересуется человек в свободное время. Мне очень интересно знать каждый раз, какое хобби у кандидата. А также есть один вопрос, который я тоже постоянно задаю. Я не знаю почему, но мне безумно интересно, какой environment у другого человека, который занимается разработкой какой редактор кода, какую операционную систему он предпочитает и почему шрифт в редакторе кода. По какой-то причине мне всегда это жутко интересно. Оно, естественно, никак не влияет на процесс интервью. Но вот мне почему-то интересно. В заключении, я зачастую никогда не даю тестовое задание. На мой взгляд, испытательный срок максимально покажет, насколько человек способен выполнять поставленные задачи, а насколько нет. И, конечно же, У нас нет никакого лайфкодинга. Я сам ненавижу лайфкодинг. На мой взгляд, это абсолютно отвратительная практика, которая ставит просто кандидата в максимально стрессовое состояние и заставляет его думать в этом состоянии. А в стрессовом состоянии, как известно, ты зачастую можешь забыть некоторые вещи. И я вообще на самом деле не понимаю, чем лайфкодинг может помочь в выборе кандидата.
0: И напоследок он рассказывает, помогло ли ему высшее образование получить работу в разработке и помогает ли в дальнейшем в учебе.
5: И да, и нет. Дело в том, что те знания, которые я получил в университете, к сожалению, были абсолютно нерелевантными. И также, насколько мне известно, во всяком случае на территории РФ это очень распространенная проблема. Наверное, есть максимум два университета в Российской Федерации, в которых можно получить хорошие знания в области IT и компьютер Science где я бы, наверное, с радостью поучился и получил еще одно высшее. Соответственно, полученные знания в моем университете не имели никакого веса и никак не помогли мне в дальнейшем. Однако диплом о высшем техническом – важная вещь, если нужно релацироваться. К моему удивлению, когда я стал искать работу за рубежом, узнал, что ты можешь быть отличным программистом или программисткой, пройти все тестовые, все собеседования – но на этапе приема на работу, скорее всего, тебе откажут ввиду отсутствия профильного образования. Как я выяснил, суть в том, что в очень многих европейских странах иммиграционная служба не позволит нанять фирме работника на определенную должность, если у того нет профильного образования. Это касается, кстати, не только IT, но и многих других сфер. Я считаю, что базовые и основные понятия компьютер Science просто необходимы каждому уважающему себя программисту. Понимание того, как все работает под капотом, дает, на мой взгляд, большое преимущество. После того, как я сам изучил основы Computer Science, вопрос об изучении, например, нового языка практически пропадает, потому что в итоге ты понимаешь, что все языки устроены примерно одинаково, и тебе потребуется максимум неделя, ну, может быть, две для того, чтобы ознакомиться с синтаксисом и тем, как работать внутри этого языка над структурами данных. К счастью, сейчас есть множество онлайн-курсов и даже целые университетские программы, доступные бесплатно, на той же курсе, например, или на каком-нибудь ином ресурсе. Например, существует легендарный CS50 от Гарварда, который я бы, наверное, многим советовал. Ну и, конечно же, существует множество книг на тематику компьютер-сайенс, которые тоже могут помочь разобраться в теме. Таким образом, высшее образование, конечно, может помочь получить работу в разработке, как минимум наличием диплома. Однако знания, на мой взгляд, являются намного приоритетнее, чем сам диплом о высшем образовании.
0: Можем ли мы сделать из этого какой-то вывод? Ну, например, сделать призыв, оставить отзыв и подписаться на телеграм-канал? Ты как-нибудь так хочешь, наверное, закончить этот выпуск?
1: Да, я думаю, что это отличный вариант И это был подкаст Да как так-то вместе со HTML Academy Спасибо, что прослушали наш выпуск Будем рады отзывам и оценкам В описании выпуска вы найдете ссылку на наш чат сообщества в Телеграме Там очень много ребят, которые ждут Вашей помощи и готовы в любой момент Дня и ночи обсудить с вами Интереснейшие нюансы фронтенда, найма на работу И всех прекрасных вещей Которые случаются в нашей с вами Жизни. Там можете задать Любой вопрос, а следующий выпуск выйдет через две недели не пропустите и не забывайте стирать наволочки